0: Хей-йоу!
1: йоу всім привіт!
0: З вами сороковий випуск Та й таке З вами його вічні ведучі.
1: Е, ну да. <laughs> його вічні ведучі, тобто я, Вероніка, technical writer slash documentation manager.
0: А і... тут? А тут? Просто кохост. <laughs> О, і я, Джек, маркетолог і особистий дієтолог і стиліст. <хи> і сьогодні ми говоримо про самотність, <хи> усамітнення, депресії і що з цим всім робити.
1: Або радість і веселощі? <хи> Або радість і веселость. Ми ще не
0: знаємо, про що ми сьогодні говоримо. Окей, тоді давай почнемо з того, що в тебе сталося цікавого на тижні.
1: Ну так, да. але загалом я спершу хотіла адресувати той факт, що минулого разу ми сказали, що це, напевно, наш останній випуск на студії, який ми записуємо професійно. Ми це сказали? Так, але так вийшло, що сьогодні ми все ще записуємо на студії.
0: Можна сказати, що завдяки численним проханням від аудиторії uh-huh. і дуже приємному експіріенсу запису хлопців з Москарі.ФМ на студії ми вирішили, що. Поки що ми залишимося тут е- жителями на цьому, на цьому прекрасному місці і наші прекрасні голоса звучатимуть так само прекрасно, що напр- принаймні, напродзі наступних декількох епізодів.
1: <реково> да, да. Так, так. Пробуємо щось нове. Це важливо. <реково> а загалом е- зі мною на цьому тижні, точніше кількох тижнів, да, сталася е- така дуже насправді важлива подія для мене, коли... Я перший раз, ні, не перший другий раз, з того моменту, як у мене сталася ця колінна двіжуха, про яку ми прям аж цілий окремий подкаст записували. А може але...
0: коротко для людей, які не послухали цей да, прекрасний да, да, епізод, да. який варто було послухати.
1: Оце супер корисний, чудова розповідь про те, як я дуже сильно себе травмувала, але суть була в тому, що я дуже невдало впала з Веліка. І порвала колінну зв'язку, і потім дуже довго з нею. Мучилась. Але суть в тому, що якби з того моменту, якраз, хоча я дуже люблю велосипеди, в мене була якась така трохи панічна штука. І що цікаво, що в той момент, коли якби, я порвала зв'язку, і в мене вже її не було, я абсолютно спокійно їздила на Вілі Кобитки, думала, блін, ну типу я вже порвала зв'язку, що ще я можу що вже
0: вже не було зробити. що втрачати. Да?
1: Да, да. А потім я зробила власне цю реконструкцію і всякі такі штуки, про які ми записували подкаст, тобто мені фактично зробили цю нову зв'язку. І от починаючи з того моменту, вже коли я пробувала їздити на вєліку, я пробувала от до цього один раз, мені було дуже неспокійно, бо це ще якби той самий тип вєліків, з яких я впала, бо це був прокатний велосипед. Oh. І ті самі якби львівські дороги. І в мене були просто якісь в'єтнамські флешбеки, коли я перший раз пробувала їздити, це було минулого літа. Але от власне... Позавчора я другий раз сіла на велосипед з того моменту, і мені було дуже дивно, що я прям відчула себе дуже комфортно. Можливо, якби зіграло роль то, що вже пройшло досить багато часу з того моменту, як я, власне, зробила цю реконструкцію, бо це вже більше року, я вже прям робила багато всяких важких з фізичної точки зору штук для себе. Тобто я ніби як почала відчувати себе впевненіше, я вже звикла до того, що якби в мене немає якогось хворого коліна, і типу, що вона просто норм. І я, насправді, відчувала себе досить чілово. Ну, були такі, якби я не самий професійний велосипедист, і в якихось там різких маневрах я все ще не відчуваю себе дуже скілово, але принаймні я не відчувала, що я просто зараз вмру від того, що в мене якийсь, не знаю, посттравматичний синдром.
0: Але все одно, я не знаю, як в тебе, але в мене навіть кожна склистю... Сколиція... На, на лижі або на, на будь-який там транспорт, після того, як я довго ньому не, 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 не користувався. В мене є це відчуття, що я вже все забув, і в мене нічого не вийде. І якщо врахувати, що тема мала ще нашаруватися цей попередній дуже не, не, негативний досвід, то ну, мене я, мене дивує те, що ти ніяк не ну, тобто ти дуже легко повернулася до цього. У мене є знайомі, які, наприклад, потрапили в аварію в машині тому, що навіть нічого не сталося, тобто вони не травмувалися, розбили машину, а вони після цього досі вони шугаються машин на вулиці, вони бояться сісти за кермо, mm-hmm. і дуже важко вони здавати на права, і це прям цілий квест, щоб потім повернутися до цього, цього, цього діяння якимось чином.
1: Ну так, да, але мені насправді теж так от зразу не було просто. Виходить, коли я пробувала це зробити, ну точніше я це власне і зробила, бо я поїздила тоді mm-hmm. все-таки, це минулого літа було десь в кінці, тобто пройшло десь місяців 5-6 типу, з моменту моєї операції і відповідно рік і місяців 5-6 з того моменту, як я впала і травмувалась. І мені було супер складно, я навіть плакала в <гум> якийсь момент.
0: Коли ти каталась, мова, да,
1: да, бо я відчувала Це себе дуже кладаюку. стресово. <гум> Ні-ні, я зупинилась. Типу я настільки була, якби я відчувала в собі цю напругу і нерви, тому що якби е, ну знову ж таки у Львові на жаль не всюди є велодоріжки, і от саме на тих Мало місцях, <гум> да, саме на цих місцях, де якби мені треба було якось, ну знаєш враховувати оцей непостійний рух людей, що там хтось може різко зупинитися, або мені треба їх об'їхати, оце все. І це дуже-дуже сильно мене стресувало тоді, і прям якби я доїхала, я їхала до Макдональдса. Може,
0: власне, мотивація спрацювала
1: І я доїхала до Макдональдса, і я прям відчувала, знаєш, як мене все тремтить всередині. І я тоді розплакалася, як забралася Це гарна історія,
0: насправді.
1: Так, так, ну я гарна. Я насправді відчувала після того, ніби я просто на якусь гору взійшла. І я думала, що я ще, типу, наступні рази буду дуже важко їздити на велику, а от, власне, пройшов якби ну, не рік, менше з того моменту, і я сіла на велосипед, і відчула себе несподівано дуже якось комфортно і впевнено, і я прям здувалася. сама ага. Ти
0: не боїшся, що ти зараз настільки розслабишся і відчуєш себе все сильно, що, не знаю, може, втратиш пильність і знову потрапивш якусь... Я не хочу каркати ніякому сенсу. Просто такі історії, після яких на другому подкасті ти кажеш, бля, я впала з ровер.
1: Бля, да, це було б дуже хайово. Але, насправді, ну, я все ще дуже обережно їжу минулого разу, бо прям тепер, якщо я бачу... Ну Раніше, власне, я і впала через те, що я поїхала по суперпоганій дорозі, там, де дуже просто ужасна крива бруківка на площі Старий Ринок у Львові. І я, власне, впала через те, що заїхала в трамвайну колію так дуже невдалою, і моє колесо прям попало в цю трамвайну колію. Ну, це,
0: не, колі. да, це кошмар
1: булося От. І тепер, якби, звісно, що я враховую ці всі штуки, я там не виїжджаю... На ці прям дуже-дуже довгі, погані дороги, там де я знаю, де є вже такі ці стрьомні вулиці, або я їду тротуаром там, де краще. Ну, тобто, я однозначно можу сказати, що я стала обережніше ставці. Я вже не така, ем, не знаю, безбашена, бо я тоді просто їхала, я така, мені треба на нічну зміну, тобто, я запізнююся. Тобто, повітря,
0: волосся. Так, і...
1: да, да, я просто Закат. хуярю, такого, без слова, без нічого. Я однозначно Шаламба, стала... би тобі так не поміг.
0: Ну, так, да, на коліни ваш тепер тобі треба стати професійним велосипедистом, грати тур де Франс і написати про це книжку, типу Вероніка і типу одне коліно. Тому що стіну назву придумаєш, сама верекрає ще за мене. Ну я постараюся. Це дуже гарно, дуже цікаво, Дуже цікаво, що це по суті закінчує оцю таку червону нитку історії твоєї хвороби в нашому подкасті. Так,
1: да, так. Да. Ну, звісно, якщо наступного разу я не впаду й допустимо. треба нову історію, так що
0: Вероніка, давай, <свісно> будь ласка. <свісно> Окей, тоді я, роз... я ж хочу розповісти про свою історію. Мене сталося... Ми з тобою обговорювали, до речі, з тему після минулого подкасту, коли поверталася додому. І я таки знайшов нову роботу. І саме по собі це не є дуже чимось значним. Типу, люди шукають нової роботи, знаходяться, ну, типу, всіх хантять лікідні, нічого в цьому нема. Єдине, що, що я для себе виніс з цього уроку, з цієї події, яка сталася, з цією зміною роботи, що це перший раз, коли, по-перше... Мені багато, я не знаю, мені здається, що коли в тебе три, три роки досвід в ліквідійні будь-якій професії, то в тебе починається це якесь, ти супаєш якісь списки, і ти просто кожен mm-hmm. день виписує вакансії. Вони переважно, типу, гавняні, і вони переважно не цікаві. І я переважно просто кажу, дякую. Типу, або кажу, я хочу супер велику зарплату, або просто кажу, типу, дякую, мене це не цікавить. І якось так сталося, що мені скинули вакансію. І вона прям, от, знаєш, у тебе є оці ментальні галочки, які тобі треба, ну, ти думаєш про свою роботу і думаєш, блін, мені подобається моя робота, але мені не вистачає зараз цих uh-huh. пунктів, а мене тривожать ці пункти. І там просто було, типу, я читаю оцей пункт, галочка, оцей пункт, галочка, оцей пункт, галочка. І, звісно, що тобі, ну, в процесі вилуч, це не є якийсь там ідеальний, не є робота, uh-huh. яку придеться робити, але і я щось подумав, що окей, я спробую, і цілий оцей процес, я якось настільки загорівся цим всім процесом роботи, типу цих всіх співбесів, вони такі класні хлопці, всі були дуже класно, обговорювали, і в мене був оцей, переважно, коли я йшов на роботу, то я якось е, проходив співбесі, то якось доволі самокритично цього все ставився, ніби я не дозволяв собі вимахуватися. Я не знаю, чому, я не знаю, чи у тебе є щось схоже, але, типу, я старався максимально якось бути об'єктивним, старався бути скований, ну, я, я ніби був скований. І це перше сместа, коли сказав, окей, давай я буду, я вилежу сам собі сраку настільки, настільки це можливо. І звісно, що я не брехав, але просто мене от ніби ті всі речі, які, які я міг сказати, що, ну, типу, це було класно, але там був нюанс, але там було то-то, я просто казав, типу, блін, було класно, дивіться, що ми зробили. І я такий молодець, угу. я там зробив це, я вмію це, я мію це, це, я люблю це. І я дуже боявся, що типу це зіграє з мною злий жарт, що воно звучало ніби я там, не знаю, вим... ну, що я надто самовпевнений або що я тим не щось пер... не договорюю, бла-бла. Але в кінці-кінці вийшло, що та, я отримав офер, отримав дуже класний офер і мене, на ну, дуже-дуже приємними словами кликали на роботу, і я прийняв цей офер і потім подумав, що, блін, але я зараз працюю на класній роботі, і я можу просто звільнитися, а можу піти до шефа і сказати: "Слухай, а давай я попрацюю про тайм бо я ніби знаю всі процеси, які зараз є. Я, ну, важко буде надати мені заміну, бо я вже тут працюю більше року. Давайте, типу, спробуємо якось кооперуватися просто. Ну, типу, я якось спробую вибудувати модель, при якій я буду працювати так само ефективно, за половину зарплати, але лишуся, типу, в якомусь мові. Він сказав, і ми говорили, 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 і він сказав, ладно, окей, ми попробуємо. І просто через якусь таку переключення в моїй голові з режиму, типу, Боже, якось треба попасти на роботу, а вони класні, а вони якісь такі, Боже, треба якось знаєш, з якогось страху відторгнення, страху непризнання, переключитися на бажання, типу, я хочу все, я хочу mm-hmm. зразу, і я молодець, цього заслуговую. Це ну, от, зіграло дуже, дуже класно, на мою користь, я дуже радий, що так сталося. О, Тому якщо кратко, я можу дати якусь пораду, то типу. Мені я одного разу говорив своєму другом, який колись був моїм тренером з йоги, і він дуже класно розповідав, що дивно, що в співбесідах зараз відбувається якось так, що ніби тебе купують і тебе mm-hmm. оцінюють, і це якась такий одностороння розмова. І він завжди каже, що він коли проходить співбесіди, він завжди говорить так, що він має товар, який хочуть, і він mm-hmm. має його. Від... Тобто ти продаєш себе, так само як тебе купують. І так і... і... Ви двоє один одному потрібні. Ну, якщо це усвідомлювати, це дуже сильно міняє процес, і так можна більшу зарплату випрошувати, кращі можливості, просто якийсь кращий собі старт сформувати, і загалом краще спозиціонувати себе, мені здається.
1: Ну так, однозначно. Але мені ще здається, це приходить трохи з досвідом, тому що, знаєш, коли ти приходиш на якусь початкову позицію, entry-level, так званий, то... Ну, дуже важко, ну, важко бути, та, я в такому, я обставив дайте мені п'ять тисяч доларів, будь ласка, бо я вмію користуватись Microsoft Word. Та,
0: у мене є комп'ютерні навички, і у мене англійські, в мене два. Це ніби, це та річ, яка приходить з досвідом, але те, що в тебе є досвід, не означає, що в тебе це є. Так, да,
1: да, це правда. Просто мені здається важливо, якби коли ти набуваєш, власне, цей досвід, розвиваєшся як професіонал, то важливо це і в своїй голові визначати і розуміти, що ти вже зовсім не та людина, яка приходила на свою першу співбесіду, що ти да. вже маєш оці скіли, і ти вже не на тій позиції. Якби... Ну так, да, звісно, що є різні ситуації, це ніби ті самі переговори в цій співбесіді. Тобто, да, тобто, якщо ти сторона, яка в менш виграшній позиції, ясно, що в твоїх інтересах буде якось Типу, трохи там підлаштуватись, щось таке. Але, знову
0: ж таки, ви обо... вести сам себе якоюсь мірою визначаєш, які ти позиції. Ну, так,
1: да, да, да. але якщо... Ну, але все одно є такі тро... Ну, більш об'єктивні фактори, як знову ж таки ну,
0: релевантний та,
1: досвід. Або якщо це, там, не знаю, компанії, які ведуть переговори, то їхня там якась вартість, показники і так далі. Ну, звісно, що е, ти вже можеш там якісь mind games наступного рівня використовувати, там, чисто блефувати, що ти такий охуєнний, але... Просто ну так коротше, це дуже класний скіл, і я думаю, що це дуже важливо і дуже кльово, що в тебе вийшли якраз так зробити. Та і
0: я якраз ще веду до того, що це не є щось. Це не теж я хочу сказати, що я якийсь нахуєнний спеціаліст. і Так далі ну знову ж таки, я не вважаю себе поганим спеціалістом. Просто зіграла роль саме в, як це бажання спробувати зробити угу. ось так по-іншому, і подумати, що блін, ну найгірше не може бути це. Не візьмуть лише на своїй роботі. Або не да. може сказати, це може сказати ні. І а ну, попробую, і я радий, що спробую. Ну, знову ж таки, можна на наступному подкасті я скажу, бля, не на наступному, десь через 2-3 подкасти я скажу, бля, хочу назад, все погано, я вигорів, ну, але, надіюсь, я якось зможу з цього вникнути. Але що ще важливіше, і плавно підходячи до теми сьогоднішньої, сьогоднішньої розмови, це нарешті ремоут-позиція. Хоча вона ніби підрозуміває офіс, але я можу працювати на ремоуті. Угу. І дуже цікаво те, що моя дівчина, яка буквально тиждень назад пішла працювати в офіс, до того працювала два роки на фрілансі, а я до того, як ми ще почали зустрічатися, працював на фрілансі, коли ми почали зустрічатися, я прийшов в офісну роботу. Uh-huh. І в нас були постійно ці дебати, тому що вона казала, що, блін, вона сидить багато вдома, їй важко, бо їй не соціально, а я казав, що, боже, я постійно ходжу в офіс, я ходжу дому. І ми постійно не босралися на, на почві того, типу, як краще жити, як простіше, як краще комунікувати. І вона дуже багато казала, що я дуже самотньо. Я казав, що мені, мене дуже виснажують люди в офісі, і навіть якщо це приємні люди, мені дуже важко. І дуже цікаво, що ми зараз, по суті, помінялися рівно навпаки. Mm-hmm. І це хороший спосіб перевірити, наскільки дійсно мені комфортно бути в самотності. Бо я дуже жідко відчуваю, що я набагато продуктивніший, коли сам. Uh-huh. Тобто, коли, мене, коли я встаю зранку, роблю якісь штуки, біля мене немає ніякої людини, я знаю, що в мене є справи, я сиджу вдома сам, У мене є моя атмосфера, в мене є моє робоче місце, в мене є якісь там мої таски, в мене є зустрічі, але от коли, власне, навколо мене нікого немає, навколо мене нікого, ніхто не шляється, мені набагато комфортніше працювати і, в принципі, жити. Я взагалі вважаю, що я з тих людей, яким самотності просто простіше. Не uh-huh. тотальні, але тобто Якщо б я міг розподілити свій час, я би хотів десь відсотків. Важко сказати, бо ну, у мене є друга половинка, з якої я живу, я, я не, ну, я не, якщо маю самотність вважати часом без всіх, без всіх людей, включаючи найближчих людей, то хоча б 20% самотності, десь 30-40% самотності своєю половинкою, а все решта вже якісь соціальні активності.
1: Mm-hmm. Ну так, да, це має сенс, мені здається, в будь-якому випадку я прям. Думаю, що всі люди можуть отримати якісь позитивні враження від часопроведення просто самим собою. Знаєш, якби для... коли вони виділяють саме окремий час для того, щоб побути самим собою. Ну, або коли так виходить. Але коли вони якось свідомо до цього підходять. Мені здається, що це дуже важлива навичка, вміти бути no. на самоті.
0: Ну, саме, до речі, я щось, ми, ми це не згадали, але це обов'язково варто зазначити, що є дуже велика різниця між, між самотністю, і я неправильно вжив це слово в попередніх реченнях, що є самотність, є усамітнення. Uh-huh. Різниця в самотності. Самотність – це, власне, психічний стан, який, ну, який ти відчуваєш. Uh-huh. І тобто ти, ти можеш бути самотньо серед людей. Ти uh-huh. можеш бути не самотньо на самоті. Тобто є осамітнення, це коли ти залишаєшся сам. самотність це коли ти відчуваєш, що в тебе недостатньо соціального контакту з іншими людьми. Ну, або не з людьми. Тобто коли ти відчуваєш, що твій мало соціалізації. Uh-huh. Тобто якщо окреслити це так. І мені дуже цікава твоя точка зору, бо наскільки ми спілкувалися раніше, наскільки я знаю тебе, то в нас... Доволі протилежні погляди на те, скільки часу потрібно бути, між... не потрібно, а комфортно бути між людей, наскільки окей працювати в офісі і наскільки окей оце усамітнення і в якій кількості. Тому цікаво що ти про це думаєш.
1: Ну, я насправді... Вважаю себе більше такою людиною людей, як це називається. Тобто я люблю знаходитись поміж людей, я люблю зустрічатися з новими людьми, спілкуватись з новими людьми, ем, не знаю, просто бувати на всяких там заходах, івентах, коли немає глобальної пандемії. От. І, ну, тобто я би відчувала, ну, відчуваю, що я так схиляюсь більше до таких соціальних штук, але разом з тим для мене дуже важливий цей час на самоті, коли я от усамітнююсь, власне. Бо... Але для мене це не обов'язково означає прям таке от якби зовсім фізичне усамітнення. Тобто я можу відчути, що я усамітнилася, навіть коли ми, припустимо, знаходимося в квартирі вдвох з моїм хлопцем. Просто він там займається своїми справами в одній кімнаті, а я в іншій.
0: Ну, але ти усамітнюєшся в своєму просто. Ну
1: так, так. Та, та, та. Тобто по суті. Я би сказала, що та більшість часу, якби от я собі уявила цей такий ідеальний відсотковий розподіл, то більшість часу я би проводила з людьми або принаймні серед людей, тобто якісь такі активності, там можливо теж сама, або але, знаєш, так на якихось штуках, тобто соціальних там заходах і так далі. Тобто там, де я якби, не маю конкретної компанії, але там, де я близько знаходжусь до людей. Але оці якісь 20-30% усамітненого часу для мене теж є супер важливі. Бо я відчуваю, що ну, якби я не любила спілкування, якби я не любила всякі соціальні штуки, це все одно вимагає від мене якоїсь більшої уваги до інших людей, а не до самої себе. І от саме коли я знаходжусь на самоті, і я зосереджена тільки якби на собі, на тому, що мені хочеться робити. Тоді я от відчуваю це, не знаю, цей відпочинок, такий духовний, фізичний, uh-huh. коли якби я от розумію, що в цій, там цей вечір, умовно, або в ці кілька днів, я от думаю тільки якби про. Зараз те, що мені хочеться робити, про свій фізичний стан, роблю якісь штуки, які мені подобаються, я не маю нічого ні з ким узгоджувати, то, то це такі моменти якби, того, коли я ніби все оце, то, що відбувається зі мною, я вкладаю в себе в голові, я якби, до кінця проживаю ці враження, uh-huh. які я отримала і так далі. Тобто да, це однозначно дуже важливо для мене. Але е, цікаво, що я не дуже люблю працювати в офісі, ні, власне. Цікаво. От, бо, можливо, це пов'язано якраз з тим, я вже якось це згадувала, що зараз конкретно на тій роботі, на якій я працюю, я не відчуваю особливого, якби дружнього зв'язку ні з ким. От, якось так просто вийшло. Ну,
0: тобто тобі самотні на роботі, якби ти була в офісі.
1: Ні, я не можу сказати самотню. Просто е- ну, немає якихось таких... Я, ну, грубо кажучи, коли я йду в офіс, я знаю, що дуже малоймовірно, що я там з кимось буду говорити про там, свій день або обмінюватись враженнями або ще щось. Ну, тобто, тільки я очікую, що я буду спілкуватись плюс-мінус тільки про ділові штуки і тільки по роботі. І через це якби мені не принципово, чи я в офісі, чи я вдома uh-huh. працюю. От. А вдома мені подобається чисто з тої точки зору, що якби, я не маю витрачати час на добирання і так далі. Тобто я зараз відчуваю себе доволі гнучко, але мені однозначно було б некомфортно на роботі, там, де тебе постійно намагаються, знаєш, дуже сильно включити в цю корпоративну культуру, і коли тебе дуже сильно залучають до всяких штук, і прям форсять, щоб ти ходив в офіс, оце мені не дуже подобається.
0: Але все одно ти думаєш, що це нормально? Те, що ти кажеш, ніби ти йдеш на роботу, розуміючи, що там ти, по суті, за межами якоїсь корпоративної етики, корпоративного спілкування, ти не будеш мати доступу до людей, і ти не будеш відчувати себе Самотньо протилежно до самотності. Нема почуття протилежно до самотності. Але ти будеш відчувати себе самотньо серед цих людей. Не, не
1: відчуваю себе само зазвичай в такій ситуації. Ну, якби у мене просто немає такого очікування, що я буду з кимось особливо Ну, типу, це теж, але я не можу сказати, що я не соціалізуюсь, бо я говорю з людьми. Просто це ну, ж, не таке дружнє спілкування але... або близьке спілкування, неформальне. Ну, але ти вважаєш що
0: це нормально? Ну, я знову ж таки не хочу оцінювати, бо це суб'єктивно. А на твій погляд, це нормально, коли в колективі все залишається настільки сіро і сухо?
1: Але я не можу сказати, що в нашому колективі сіро і сухо. Я просто відчуваю, що я якось а, не так. прижилась до цього колективу. Але це нормально, ну, типу, для мене. В тому сенсі, що в мене дуже багато якихось соціальних штук і спілкування поза робочий час, тому мене якось це зовсім не напружує. Ну, типу, я не можу сказати, що в нас прям якось не знаю, тебе не заохочують спілкувати з іншими людьми або якось засуджують, якщо ти спілкуєшся mm-hmm. на неформальні штуки. Зовсім ні, просто типу, якось так склалось. Ну, у мене таке буває, що типу, просто якось не складається моя якась хімія з групою якихось людей. Тобто, знову ж таки, ми можемо дуже, якби, знаю, мило спілкуватись, але ніби в такому поверхневому ключі, знаєш. Тобто, і мені дійсно Подобаються ці люди, просто в нас не виходить оце таке, типу, глибоке якесь дружне спілкування. Знаєш, що
0: Ну, мене? та, але все-таки між, так, між тим ж ти ж, між глибоким спілкуванням і суто таким професійним спілкуванням є велика доволі прірва, скажімо так, різних тем. Тобто, я просто говорю з тої точки зору, що я зараз працюю в офісі, і мені не дуже комфортно бути в офісі, через просто, напевно, для мене найважливіше те, що я відчуваєш, що я віддаю ці вісім годин, ніби я не можу бути... Знову ж таки, це дуже суб'єктивно, я це розумію, коли проговорю. але от те, що я ніби віддаю ці вісім годин, я себе відчуваю погано, бо ніби мене це забрало. Ніби не як покерував тим часом, ніби не я керував, як це ефективніше робити, а ну, типу, я просто мусив mm-hmm. там бути. Моя... Я віддаю суто, я продаю не так свій розум, силу, як свій час. Це мене напрягає. Але для мене дуже великою розрадує те, що просто в офісі у нас дуже багато комунікації, ми багато подружилися. І я розумію, що якби мені довелося ходити в офіс, де або ну, знаходиться довго в будь-якому місці, де мені соціально неприємно, де я не відчуваю хоча б якоїсь мінімальної приналежності до цієї групи. І мені здається, що так, як ти, ти описала, що це суто такі професійні розмови, то так, я би відчував, що я не маю ніякої, ніякого зв'язку, і що мені було, мені було б дійсно самотньо, і мені було б 8, 8 годин в день самотньо, і мені здається, що це було б доволі, ну мені було б важко з цим.
1: Ну, так, да, але це, знову ж таки, через це е, я й не залишаюся, наприклад, я би не залишалась в такій компанії, якби це була така ситуація, і мене би ще змушували сидіти 8 годин. Uh-huh. Але навіть до пандемії я могла припрацювати собі там 4-5 годин, піти додому, там щось допрацювати або ще щось. Ну, тобто, в нас ніколи не було такого, саме там на моїй позиції, не було такого суворого розподілу, що ти прийшов і ти маєш тоді сидіти в офісі цілий день. І якби мене так змушували, то, напевно, я би доволі швидко почала шукати якийсь інший проект або іншу вакансію, але так як у мене, в принципі, була свобода дії в цьому плані, угу. то така ситуація, якби в моєму колективі, мене не дуже не пружує. Ну, і, напевно,
0: частково мені. це причина цієї ситуації. Знову, я не хочу, щоб ми залазили в двоюносне з колективом, бо я не думаю, що перше це правильно по-друге не думаю, що я правильно. Ну, може це чітко зрозуміти збоку, але можливо, це є причина, те, що ти з самого початку відчувала що ти ніби не прив'язано до цих людей до цього офісу, так як ти все-таки більш ремоут, віддалена працівниця. То відносно, напевно, тому ви не спрацювалися, не спробували якісь такі глибші відносини з колективом. Ну,
1: там було багато факторів насправді, ну... але знову ж таки, це така вже окрема тема і просто якби так склалось, і я не думаю, для мене це не є якби поганим або хорошим фактором. Тобто це однозначно колектив, це не те, що отримує мене на цій роботі, скажімо uh-huh. так. Але е, для мене є настільки багато інших позитивних штук, що мене це не напружує. І знову ж таки, соціальність, це відчуття соціальності, приналежності до людей у мене дуже сильно, якби в усіх інших сферах. Тому якщо в якісь well, дні... так ти нібито
0: компенсуєшся.
1: Да, якщо... але ну, навіть не те, що я це компенсую, просто якби... Ну, але так, да, можна і так сказати, що ніби як просто через те, що в цій сфері в мене немає цього відчуття, не сильно знаєш, нівелює мою соціальність в інших сферах. І тому якби просто оця загальна наповненість моєї шкали соціальності все ще достатньо. залишається, да, дуже достатньо.
0: Я просто напевно, я чому так домахався у тебе за це? Напевно, тому, що я дуже сильно втомлююсь зараз від соціальних інтеракцій. В, мене вазі, в межах офісу. Тому поза ним мені хочеться бути більше на самоті, і через це, якби ті вісім годин, які є, так би, віддаю на соціальні інтеракції, були для мене абсолютно ненаповненими, то в мене би вийшло, що в мене є 8 годин такої якогось тотально виснажливої соціальної інтеракції, а потім самотність, ну, самос, не самотність, усамітнення, uh-huh. по великому рахунку, і це б ніби сформувало якийсь цей недостатній соціальний капітал, не капітал, а не соціальний не, фонд, нехай назвемо соціальним фондом. І я якраз хочу повернутися до теми самотності, бо з усамітненням трошки простіше, але мені цікаво самотність, і Мені цікаво, чи, чи могла би ти назвати моменти в своєму житті, коли ти була найбільш самотня і найменш самотня? Чи ти думала про це колись? Ну,
1: no, в принципі, я думала однозначно про найбільшу самотність, яку я відчувала. І... Але от найменшу...
0: моє суть питання, насправді. Мій дуже цікавий контраст між цими моментами.
1: Ну, найбільшу самотність, я би сказала, тоді, коли я проходила через якісь складні штуки і е, якось не мала з ким про це поговорити, або мені здавалося, що інші люди мене не розуміють. І таких ситуацій було, якби, кілька в моєму житті. Там, коли е, я дуже страждала е, з... Не знаю, як це писати. Коротше, в принципі, в мене, я теж вже це згадувала в наших інших випусках, в мене були складні стосунки там, зі своїм тілом, з їжею і так далі. І коли у мене був такий цей пік складних стосунків з їжею, типу розгляд харчової поведінки. І, власне, в ці моменти я відчувала себе самотньою, і, бо я розуміла, що якби. Ті якісь страждання, які мені завдає, це така доволі ніби банальна штука їжі, яку споживають всі люди. Отже, ніби як мені здавалося, що нікому більше вона не, завжди, не завдає таких якби, складнощів і проблем, як мені. І через це я відчувала себе дуже самотньою. І в таких подібних ситуаціях, коли якби, мені здавалося, що е, ну, ніхто не розуміє, грубо кажучи, те, через що я зараз проходжу.
0: Ну, та, це так, це така форма зверхності за якогось. Ну, зверхність в тому сенсі, що якщо сприймати зверхність як віддаленість від людей. Тобто да. цікаво, що це не, не, не ти втрачала людей, а саме ти відштовхувала якимось чином людей. Так,
1: да, це швидше було моє сприйняття. Бо я думаю, якби в ті моменти я ще би. Ну, власне, я так потім і робила, але. В ці моменти, коли ти робиш зусилля, наприклад, щоб поговорити з кимось, ти можеш якраз таки зрозуміти, що це проблема, яка дуже там, поширена, або просто знайти якби, людину, яка тебе зрозуміє, і так далі. Тобто. Mm-hmm. Коли ти робиш, насправді, якісь кроки, щоб тебе там хтось почув, і зрозумів, то дуже часто виявляється, що Ви чути, є люди, да, да. які готові тебе почути. Але саме бували такі моменти, ну, знову ж таки, я не можу сказати, що це були якісь дуже затяжені періоди, просто був, знаєш, там, мовно кажучи, якийсь вечір, коли я так особливо кончено на себе почувала, і я відчувала себе самотньою в цьому плані. От. Тому я би сказала, що такі моменти це були моменти найбільшої uh-huh. самотності в моєму житті. А найменше і, напевно, найменшу самотність я відчуваю, теж не можу назвати одну конкретну ситуацію, але в такій, якби, підвид ситуації, коли там я збираюсь з кількома своїми близь... близькими друзями, або ну, там, не, не такою прям супервеликою uh-huh. компанією, знаєш, там десь 5-6 людей і. Коли ми просто сидимо, і, знаєш, це якісь такі затишні посиденьки, ми щось собі говоримо, і сміємось, і якісь жарти жартуємо, от тоді я відчуваю себе прям максимально не самотню. Не знаю, просто через цю таку затишну атмосферу. В ну, цьому є сенс.
0: Я ще дуже в мене є багато спогадів з дитинства, коли ти... Я не знаю, як це описати, я ніби, коли людям намагався запитати, чи в них було це відчуття, то вони не... переважно... Мені, що вони не розуміли, мені, що в них щось було, знаєш, що це коли в тебе якесь таке відчуття, ніби ти... Сидиш в дуже тісному приміщенні, але прям накрита пледом, і тобі тепло, і ніби все, що тобі треба, десь з якоїсь руки. Тобто mm-hmm. ти можеш рукою простягнутися, і все, що тобі треба, до цього дістанеш. От, мені здається, що це якесь... Коли ти відчуваєш себе найменш найменше це якесь от таке відчуття.
1: Так, так. Я розумію, що ти вийшло. А коли ти відчував себе найбільш самотнім?
0: От, я думаю, найбільш самотнє, я пам'ятаю, це було... Це було десь два роки назад, напевно, чи три роки назад, коли в мене стався такий дуже різка зміна людей, з якими я спілкуюся, але не в тому сенсі, що я перейшов з ної групи в іншу, а саме в тому, що в мене була одна група людей, і я її втратив. Ну, втратив дуже грубе слово, просто сталося тібо, низь, низка подій, після яких зрозуміло було, що ми не зможемо спілкуватися повноцінно. І оця наша нас залишилася така живріюча дружба, яка. Ну, це не було дружба, це, знаєш, таке було, ніби ми з тобою дружилися тільки часу, і зараз якось треба тут mm. тримати, бо не пасує. І в мене, от в той момент я просто усвідомив, що я, ніби всі друзі з дитинства, які в мене були, все, їх не, в мене вже немає ці, ну, є ці люди, ми навіть можемо поспілкуватися деколи, але ніби Оце таке, знаєш, це як в тих всіх мультфільмах, в фільмах часто культивується цей образ такої маленької банди підлітків, які такі разом до кінця життя, все вона для мене, типу, зникла. І я зрозумів, наскільки складно акумулювати і знаходити друзів в дорослому віці. Uh-huh. Це якийсь такий квест, і я зрозумів, наскільки оці всі, знаєш, коли ти малий, і ти в тебе однокласники, в тебе всі, ті, типу, ребятки, ви всі там курите за гаражами, ви всі модні, ви всі, типу, брат брат за брата, а потім. Ти йдеш в університет, закінчиш університет, деш на роботу, і розумієш, а нема людей. І ти такий, типу, а як знайти людину? І як знайти людину? Типу, не важко знайти людину, з якою поговорити, але важко знайти людину, з якою ти можеш сидіти вночі і говорити. Сидіти нам важко бути знайти людину, з якою ти можеш бути повністю відкритим. І якось мені ніколи ця думка не здавалася. Не здавалася, взагалі, у взагалі не було цієї думки в голові. І якраз після того, як я пройшов місяць після того, як ми ніби з цією групою роз'єдналися, і я просто це усвідомив, я усвідомив, що в мене немає нічого, по суті. І найіронічніше те, до чого я веду, що я це цьогорив дівчині своїй, з якою ми були разом, якою ми жили разом, і вона мені казала, дивися, але в тебе є ці ребята. і вона, до речі, казала, ну, в тебе є там Вероніка, з якою я спілкуваюся, ви явно друзі, і ще люди, і ще люди, і ще люди. І я ніби це слухав і я такий, типу, ну да, є люди, але от мені якось настільки основну, воно не заповнювало. І я усвідомлюю те, що мені кількість і усвідомлення того, що в мене в житті є люди, ніяк не допомагали з самотністю. Це для мене дуже цікавий факт.
1: Mm. До речі, це теж такий аспект, про який я хотіла поговорити, але поки ти це розказуєш, мені чогось. Дуже іронічно з того, що це в тебе просто я друзів. І ну так придатні це виглядає з боку. Бо я хочу зауважити, що на твоєму дні народженні, наприклад, було найбільше людей, ніж на будь-якому іншому дні народженні, на якому я була. От, тому, але я розумію, що це типу така внутрішня штука, і мені здається, що це якраз от цікавий аспект, коли власне, самотність може бути ніби якась така спричинена зовнішніми факторами, тобто, коли ти дійсно там мало виходиш з дому, або мало спілкуєшся з людьми, а є самотність, яка зав'язана саме в Не тому, внутрішні. як ти дивишся угу. на своє життя. І тоді вже в тебе може бути багато друзів, в тебе може бути багато соціальних штук, але при цьому ти будеш відчувати себе самотнім.
0: Мені здається, що вся самотність це зовсім внутрішня штука. Тому що ти можеш в однаковій соціальній ситуації в твоєму житті відчувати себе самотньо і не самотньо. Ти можеш мати одну людину, десь колись дзвонюватися з мамою, але при цьому бути абсолютно самодостатнім. А можеш мати, тільки виходити на тусовички, мати людей, але при цьому бути самотнім. І найгірше, напевно, чому я тоді ніяк не міг задоволитися цим, тому що От я розказував собі цю історію в голові. І от розказувати собі історію в голові це вже найкращий спосіб відчувати себе хуйово. Я розказував собі історію, що якщо в тебе є друг, це має бути такий чувак, який прийде до тебе вночі, кине тобі камінь, вікно і скаже: Ей, Джек і ходи там гуляти, або кидай кататися на курах, я не знаю. Ну, типу, от знаєш, як, як якісь там срані анімехи, я не знаю, там там, де. Щось, щось, має, щось має бути прям таке, якесь, типу, ти маєш відчувати цю таку трошки навіть гейську, гейський вайб від ваших стосунків. Ви має бути такі, якийсь, ви маєте битися подушками, бити морди, плакати один з одним. От у мене був якийсь такий от, дебільний наратив в голові. І відчуття того, що, типу, у мене немає цієї такої дружби в лапках. О, знаєш, який класний приклад дружби, про яку я мав на увазі? Я з дитинства дуже любив мультик про динозаврів, це і до нашої ери, по-моєму, він називався. А, ага. Вот, і там були, сука, динозаври, які, сука, були дуже хорошими друзями, і я кожен день дивився цей мультик і плакав, що в мене не було хороших друзів. Та, і, не
1: здається, що ці динозаври вселили в тебе не... <соць> очікування. От, абсолютно <соць> нереалістичні. <соць>
0: <соць> ці ранні динозаври вселили в мене нереалістичні очікування в тому, що типу дружба має бути якась ви маєте бігати по днулях, рятувати тиранозаврів, і ви маєте бути все таке заебіть. А і... Ти типу,
1: знаєш, як деякі люди, які подивилися дуже багато громкомів, і вони собі уявляють, що там любов це завжди а, коли? Я був цією людиною.
0: <рес> мені здається, що я, я дуже е, непередбачуваний, як це українською сказати. Вразливий. Вразливий ну, Вразливий – це, ну, скажімо так, вразливий. Мені дуже легко вразити якимись такими речами, і мені дуже важко типу, провести цю лінію між наративом і реальністю. <рес> Тому, коли я усвідомлюю, що типу, динозаврів у моєму житті немає, <рес> мені стало набагато простіше.
1: <рес> ну, да, насправді, але я думаю, що все-таки. Є оце розділення, бо знову ж таки, я розумію, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що в одній тій самій соціальній ситуації людина може відчувати себе самотньо або не самотньо, але я думаю, що є якась ще твоя потреба як людини. Знаєш, і якщо ти, наприклад розумієш, що ти людина доволі соціальна, тобі треба багато спілкування, uh-huh. то я думаю, що в тебе може бути зовнішня самотність, коли, наприклад, так сталося, там, припустимо, ти приїхав в нове місто, да, і ти нікого не знаєш то тоді, я думаю, що твоя самотність буде більшості пов'язана з зовнішніми факторами, просто ти якби можеш тоді працювати з нею, намагаючись якраз таки вирішити ці зовнішні фактори, знаєш?
0: Я розумію, просто мені чомусь здається, що самотність – це якраз коли ти не вирішуєш цю проблему. Тобто, коли ти починаєш щось робити з самотністю, ти перестаєш відчувати себе самотнім.
1: Ну так, да, да, але тим не менше, якби це вже самотність може підштовхнути тебе на те, щоб пробувати вирішити цю самотність. Ну так, ти, ти права в цьому сенсі. А, тобто, але все одно в якийсь момент, ну там, грубо кажучи, один-два вечори, ти відчуєш себе самотнім, бо, наприклад, ти усвідомлюєш, блін, я от переїхав і не маю з ким там провести вечір або ж.
0: Ну, але знаєш, є ще ця велика різниця між самотністю і екзистенційною самотністю. Ну, тобто є велика різниця між тим, щоб подумати, що блін, я би хотів кудись вийти, але щось немає ребят, нема з ким вийти, або всі зайняті. А є інша, зовсім інша ситуація, коли ти такий, боже, ніхто не хоче зі мною гуляти, я все, я втрачений, я соціально якийсь там маргінальний елемент, з яким ніхто не хоче проводити час, ніхто не хоче макати свій, е, свою активність в мене. Макати свою активність? Я завжди намагаюся придумати якусь хорошу метафору, але забуваєш, мені того треба трошки більше часу. Вот. І що мене найбільше вразило під час ресерчу темою цієї самотності, що, по-перше, Mm, що десь є статистика, що від, по всьому світу важко сказати якесь одне усереднене кількість, але в середньому від 30 до 60% людей в кожній країні відчувають себе самотніми. Це дуже багато і це розуміло. прям дуже дохера, І дуже цікаво те, що є це дослідження, воно дуже клішоване, якщо ти будеш гулити самотність, ти не йдеш її по-любому, це дослідження, і воно прирівнює що ніби життя, довгий, довгий період життя в такій екзистенційній депресивній самотності mm-hmm. прирівнюється по шкоді для здоров'я десь так само, як викурювати 15 цигарет mm-hmm, да,
1: да, да, це.
0: день. Воно, воно ніби порівнюється таким чином, що в тебе падає рівень імунної системи, і в того, що ти, бо, по суті це депресивний стан, це депресивний розлад, і самотність це є, ну, часто причина і часто один з основних симптомів депресії, mm-hmm. клінічної, маю на увазі. І власне від цього в тебе падає імунітет, в тебе зменшується кількість кальцію в крові, і я навіть читав, що е, онкологія, тобто якщо в тебе є пухлина, або в тебе є предрозположеність, схильність до пухлини, до онкології, то з, в, самот, в самотності в тебе ну, з великим шансом буде прогресувати рак швидше. Тобто це настільки цікаво, наскільки самотність не є, є емоційним станом, але він буквально втілюється фізично дуже швидко.
1: Mm-hmm. А, да. Мені здається, ти в принципі Якщо вже дуже ніби як потрапив в цю таку воронку психологічну, то тобі менше хочеться дбати про себе, навіть про свої якісь базові потреби. Ну, знову
0: ж таки, це... О, те, оце що... те, як ти, ти розповідала, що коли ти почувалася найбільш самотньо, то ти відчувала, що тебе ніхто не розуміє. Mm-hmm. Mm-hmm. І це... Ну, ти ж дійсно, ти коли самотній, то ти ніби не хочеш нічого з цим робити. Коли ти дійсно відчуваєш себе самотнім, і я це відчував на собі, у мене... Я завжди знав, що мені треба зробити, щоб не бути самотнім, написати одній, другій, третій людині, uh-huh. вийти на вулицю, зустрітися з кимось іншим. Але от, власне, ти, коли дійсно проникаєш глибше в цей стан, коли ти дозволяєш всьому всьому на себе впливати, ти починаєш притягувати самотність. Це знаєш, це те, що, що, uh-huh. що ми думаємо, в нас притягується, але це логічно, тому що ти постійно думаєш, що я унікальний, і мені, до речі, здається, що люди що самотність дуже часто викликають з тим, що ти зверхній. Хоч ти, знає, ми звикли думати, що зверхність – це, коли думаєш ти саме, я але думати, що ти саме хуйовий – це рівно протилежне і, по факту, це то саме. Ну
1: так, це така алієнація, ніби, без інших людей. І я, до речі, хотіла зауважити, що я якось згадувала цю книжку в нашому випуску, який ми записували про тривожність. Це був один з перших. І, власне, я там згадувала таку книжку, яка називається «Почувати себе добре». Це від відомого когнітивного психолога Девіда Бернса. Uh-huh. І, власне, в одній з перших глав цієї книжки, він якраз таки каже, вона в більшості сфокусована там, на тривожності і депресії, от, на депресивних розглядах. І в одній з перших глав він каже, що дуже часто якби пацієнти, які приходять до мене з депресивним розладом, починають з того, що якби, нічого їм не може допомогти, бо в них унікальний випадок, який типу, просто, не знаю, ніяк не може помінятись, що крім них таких ніколи немає. І він каже, майже кожна людина, яка приходить до мене, говорить про те, що якби, все, вона така... Те, так, що ти так... унікальний. Да.
0: Чомусь ми хочемо розказати собі історію про те, що ми унікальні, і всі наші проблеми унікальні. Я не до кінця розумію, звідки це йде, хоча і це так класно корелює з тим, що якщо ти унікальний в негативному ключі чи позитивному ключі, логічно, що ти не можеш проводити час з групою людей. Тобто в тебе mm-hmm. починається я, 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 а є вони. Є mm-hmm. соціум, є я, я, який, ну, типу, надто хреновий, або надто хороший для нього, і ти ще більше віддаляєшся. Навіть є дані, що дуже цікавий тест, що якщо ти почуваєш себе самотнім, і тобі показую, знаєш, цей тест на емоційний інтелект, коли mm-hmm. ти пхаюсь виріши з і не маєш сказати, яку емоцію він визначає, mm-hmm. що люди з клінічною самотністю, чи люди, у яких діагностовано цей самотній стан, не знаю, як це сказати правильно, вони набагато більш схильні сприймати нейтральне лице як негативно забарвлене mm-hmm. лице. І mm-hmm. прекрасно, ти просто відчуваєш себе самотнім, ти починаєш думати, що, тебе нікому, що ти нікому не потрібен, бачиш в людях злість і відторгнення, ти починаєш бути менш соціальним, і я відчуваю на собі, що коли зі мною починають спілкуватися люди, які, я бачу, що їм самотньо, дуже часто ці люди спілкуються зі мною так, що мені не хочеться з ними спілкуватися. Mm, да, да. Так, тобто я це розумію. Це може бути абсолютно хочу. адекватний чувак, з яким ми можемо говорити в інші моменти адекватно, але як тільки починаю відчути від нього це, що О, я такий самотній, ну, а куди піти? І особливо, коли ти сидиш біля нього і розумієш, що ну, ти зараз зі мною. Тобто, я, я не претендую на лікування твоєї самотності, але мені не цікаво зараз тобою. І мені могло би бути цікаво з тобою, якби ти представнив, що ти самотній, і приділив мені час. І оце дуже цікаво, що найпростіший спосіб вбити цю самотність – це прив'язати себе до групи. Mm-hmm. Типу, є дуже цікавий експеримент, коли брали в Штатах, чи в Єдному Королівстві, не пам'ятаю, брали старших людей, які були там переважно вдов або вдівців, і яких, які проходили Боже, як сказати, психотерапію, і які всі були самотні. Ну, вони uh-huh. казали, що вони самотні, вони чували самотність. І вони всі були максимально соціальні, це були люди вже дуже в літах, які вже, ну, їм було дуже важко адаптуватися, вони вже по суті ставали такими, ну все, їх вже викидало на соціальну цю катавасію. І їх просто зібрали в групу і сказали, дивіться, ось сад, ви маєте посадити квіти або дерева, ну, mm-hmm. посадіть щось. І дуже цікаво, як вони розповідали цей цілий експеримент, це ціла стаття, як розвивалася динаміка групи, як вони перше всі такі типу, е, що ми будемо робити, нахуя цей сад, але потім якось вони мотивувалися, і вони такі окей, окей, і вони почали разом працювати. І дуже цікаво, що вони там щось за 2-3 місяці всі, ну, всі вказали, що їм набагато краще стало просто від того, що вони об'єдналися в групу.
1: Ого, прикольно.
0: І з цього є дуже класний висновок, що ти зараз відчуваєш себе самотньо. Найпростіший спосіб з цим, щось зробити, це піти в, якісь, ну, в якусь групу, стати частиною якоїсь племені. Тобто, та,
1: як... насправді, та. підписатись на якийсь, не знаю, мовний курс, попробувати якесь хобі, ще щось, це та. вже якби... Створює у тобі ці ниточки зв'язку з іншими людьми і стає набагато простіше.
0: Та, ти можеш просто там піти на йогу, наприклад, піти на якесь гончарство, на бойове мистецтво. Ну, на, майже на будь-яку групову штуку, на якийсь там футбол, баскетбол і так далі. Знову ж таки, у мене були ситуації, коли я ходив на баскетбол, і я, напевно, ще більше відчував самотнім, тому що, сука, дядьки там були якісь дуже неадекватні і неприємні. Насправді, я після того. Я, я, я не пам'ятаю, що ми говорили про це на подкасті, що я. У мене був період, коли. І ти, до речі, мені сказала, ми щось: я щось з тобою говорив про спорт, і ти сказала, Джека, ти типу, а хулі ти не граєш в баскетбол? Типу, бо ти викидаєш так, ніби ти граєш в баскетбол? Чого ти не граєш в баскетбол? І я такий подумав, блін, класно, піду грати в баскетбол, плюс ну знаєш командний дух. Mm. І я пішов двічі до різних людей. І я ніколи не бачив стільки мудаків в одній кімнаті. Ну Просто це було тому, що я страшенно погано грав баскетбол, і я, не, я не приходив з фразою, що mm-hmm. я класно казав, ребята, я хочу просто повчитися, пограти, по кайфу. І всі були такі, бля, що ти прийшов, ти м'яч не можна дати, ти гол, oh. називаю. І це було двічі прямо в різних групах, тому таких штук була. Ну, уникайте і не думайте, що це якась проблема з вами. Тому це такий невеличкий ризик того, що ви можете ще більше замкнутися в собі, якщо ви потрапите в таку ситуацію. Але я надіюсь, що це швидше виняток. Я не знайшов адекватної секції. Я шукав якісь по куткам, може тому, mm-hmm. по сусікам, тому, тому я не знайшов нічого адекватного.
1: Ну так, да, є, звісно, якісь і негативні досвіди. Це не обов'язково означає, що якщо ти там запишешся на якусь штуку, ти прям знайдеш мільйон друзів, мільйон нових соціальних зв'язків. Але собі. якщо ти не запишешся, ти не знайдеш. Так, да, так, да. от тим більше, будь-яка соціальна активність, по суті, це свого роду ризик, бо ти не знаєш, як поведе себе інша людина або люди, з якими ти спілкуєшся, але, тим не менше, без цього ризику ти не будеш відчувати, якби ж ти пробуєш щось для того, щоб вирішити свою ситуацію. І так само, я думаю, непоганим кроком таким активним може бути, власне, навіть не фокус на тому, щоб знайти якісь нові соціальні зв'язки, а укріплення тих зв'язків, які Це в тебе є. Да, бо якщо ти відчуваєш себе самотнім і ти розумієш, що от є там друзі, з яким, там, або друг, подруга, з яким ти бачився, Наприклад, місяць тому, і ти тільки думаєш: "О, але це якось незручно написати їм зараз". Якщо ти відчуваєш потребу в спілкуванні, то можна спробувати. Якби знову ж таки, це максимум не... тобі скажуть: "Ні". Ну, ну, не обов'язково, це означає, що ви там супергарно проведете час, або що ця людина взагалі погодиться, але так само, якщо ти цього не зробиш, то це точно Ну, і це хороше
0: таке, як просто як тренування для себе. І yeah. насправді ми дуже переоцінюємо те, наскільки Небезпечно, може бути соціальні інтеракція. От, типу, коли ти, ти деколи пишеш до ні, хвилюєшся і таке вича, що ти знаєш, ти напишеш, давай гуляти, то вони пішли, будь ласка, видали з мого життя, або я тебе найду і уб'ю, паскуда. А насправді ну, навряд чи станеться що, ну, Типу, майже сценарій, при якому станеться хоч щось наближено до небезпечного, там, мінімальний або ну, най, настільки мінімальний, що до нього не можна знехтувати. І крім того, я, мені соромно зараз за це, але я Десь в років 17-18, і, напевно, всі багато хто може сказати те саме. Я дуже погано ставився до сім'ї. Не в плані того, що я там погано там маму не любив, чи щось таке, а в санці концепція того, що люди зобов'язані по крові, тому що ти в них народився, бути з тобою приємними, мені не подобалось. Mm-hmm. Я ніби відчував, що. Через те, що ви сім'я, ти ніколи не, зас, не, не можеш щиро заслужити цікавості у тих mm-hmm. людей. Ти ніби ніколи не будеш з ними друзями, просто тому, що ви сім'я. Вони не мусять тебе прийняти таким, як ти є. І це ніби. І я завжди вважав це таким мінусом. Mm-hmm. Що ніби ці люди ніколи не, не будуть любити тебе справжньо, а будуть любити тебе о, в образі сина, внука, брата. Бо вони Так, ну, та, вони упереджені. І зараз я розумію, що це... Навіть якщо це так, то похуй. Mm-hmm. Тобто, навіть якщо це дійсно, якби ви там, якби я своєю мамою, не будучи родичами, не змогли знайти спільну мову, то це ніяким чином не впливає на моє зараз спілкування з батьками. No, no, no. І я розумію, що відколи я почав якось намагатися з ними контактувати, я зрозумів, що ну от, це насправді така, як не, ця свердловина соціальних інтеракцій, свердловина цього твоя, плем'я, якому ти вже є. Тобто це плем'я, яке ти потрібне, воно вже існує. І ти, ти сам дуже сильно впливаєш на те, наскільки ти є його частиною. Mm-hmm. І дуже часто, просто відкинувши всякі зайоби своєї голови і просто переставши ставитися якось звертньо до своїх родичів, ти можеш дуже сильно закрити якусь частину цієї потреби в самотній. Звісно, та, на жаль, бувають сім'ї, які не є... Ну, мені пощастило те, що в мене дуже адекватні батьки і дуже приємні люди. Комусь не настільки, можливо, пощастило. Але я думаю, що дуже часто це винятки. Я надіюся на це. І дуже часто в тебе є хоча якийсь там брат, сестра, тітка, родичі, з якими ти дійсно можеш сформувати ці класні, uh-huh. довготривалі стосунки.
1: Так, да, да, я теж так думаю. Ну і, звісно, якщо ти відчуваєш, що твоя самотність – це симптом якоїсь набагато глибшої проблеми ментальної, то однозначно варто подумати і про психотерапію, да, психотерапію і психологічну допомогу.
0: Ну, так, насправді, психолог класний, як мінімум, тим, що це людина, яка тебе 100% вислухає і прийме. Мені здається, що часто самотність – це якраз недостача цього відчуття, що тебе щось, хтось приймає.
1: Ну, так, да, так. Да. І, ну, тим більше, знову ж таки, якщо це, наприклад, один з симптомів клінічної депресії, то це вже треба ніби як адресувати не тільки просто на рівні того, що ти вирішиш поспілкуватися з якимось своїм другом, а набагато глибшому. Але, знову ж таки, просто собі думати, що в тебе депресія і все, то ну, це теж не вирішує дані.
0: Я б ще на хотів сказати, що ще один дуже класний спосіб боротися самотністю, який для мене теж дуже класно спрацював в ці моменти, це вчитися бути більш присутнім в моменті угу. і навчитися любити оцю те, що ми говорили на початку, усамітнення. Бо дуже легко впасти в оце, коли ти сам, думати, боже, нема людей, мені сумно, і деколи просто переключитися на те, що, блін, я сам, це можливість для мене послухати себе. Mm-hmm. І я це так чітко почав відчувати, відколи я живу з партнером, те, що я перестав мати можливість так часу себе почути, і ці моменти такої тотального сумітнення, коли, навіть не коли твій партнер є в тому приміщенні, робить що своє, а коли у тебе є оцей такий фізичний простір, в якому ти можеш бути абсолютно собою, mm-hmm. або коли в тебе є день, в якому ти абсолютно не маєш якось вирівнювати свої плани з іншою людиною. Mm-hmm. І от коли, ти, коли мені цього почало бракувати, я почав цим насолоджуватися, я зрозумів, що дійсно, що самотність в ідеалі це дуже приємна риса, тому що якщо сприймати це як відпочинок, як можна десь почути себе, це може бути дуже терапевтичним досвідом.
1: Так, mm-hmm. да, і можна прям робити дуже класні штуки, Ну, типу, знаєш, можна придумувати собі самому якісь Кусь хуйню, складати, да, складати да, штуки. Да. Я, я прибираю займатися, переважно. Саме. Займатися тим, що тобі подобається, наприклад, вирішити собі взяти помалювати, або, не знаю, приготувати якусь страву. Там, бо якщо не вийде, то похуй, бо ніхто типу, не буде дивитися, хто да. це робиш, і ніхто не буде там, чекати, що вийде дуже смачно. Ну, знаєш? Тобто...
0: В мене буквально от якраз цей період, коли моя дівчина пішла працювати в офісі, я взяв свою роботу з дому. І я 20 хвилин ходив по хаті і говорив сам з собою на англійській мові, готуючись до співбесіди. І я просто зливсь на тому, що я, ну, типу, я просто говорю якусь хуйню, але це був якийсь для мене настільки щирий прояв моєї особистості, і якби це смішно не звучало, що мені, я відчув, що мені цього дуже бракує.
1: Блін, щось я в цього, бо коли. Мій хлопець поїхав на свята додому, і я теж багато якби проводила часу сама. Навіть знаєш, там, якщо в мене був зайнятий день, все одно кілька цих годин перед сном, які я чіла сама. І якось, коли я лежала в ванні, я ж тож я така подумала, блин, мені цікаво, як я говорю англійською, бо я давно щось слухала себе, і я почала просто говорити з собою. Теж англійською. Ой, це так прекрасно.
0: Я ще пам'ятаю колись, коли коли я ще пробував себе в ролі музиканта. Я ніколи, мені, мені пощастило, що в мене якийсь період, я був у мене в селі, є моя кімната. Я, мені, якби мене не, було, я не можу зараз, скільки я вже часу живу з партнером, я не написав ні одного кусочка, ні одної рядка біля когось. За mm-hmm. все своє життя я не можу. Мене, я, в мене було таке, що ми сиділи з гуртом на цілу ніч на репетиції, на якому ми прийшли тільки для того, щоб написати пісню. І я сидію, і ми щось говорили, брейнштормили, і воно не йшло. І я вийшов, пробачте, посрати десь в дині третій ночі. І я сидів на тому точку в тому брудній репетиційній залі, і написав два куплети, і вийшов, сказав, ребята, типу, я, я написав. І от у мене, мене це так працює. Мені, мені треба бути самотнім, щоб бути е, усамітненим, щоб бути творчим. На цій, на цій ноті ми можемо перейти до наших. Чи не має що, 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 щось що захисту <рес> я цього? Я думаю,
1: це прекрасна дота, на який можна перейти до рекомендацій.
0: Добре, я тоді хочу порекомендувати книгу. Я до цих останніх 15 хвилин хотів порекомендувати детокс, але ми вже про це раніше говорили. Якщо вам цікавіше про це дізнатися, то послухайте педкаст, який так і називається. <рес> Дофамійновий детокс, по-моєму, називається. А я хочу порекомендувати книжку, яку я страшенно любив в школі. Це «Інтермеца» Коцибинського. <рес> <рес> і це прекрасна <рес> книга про усамітнення. Знову ж таки, я чим старіше стаю і читаю, і тим більше бачу такої якоїсь моральної, ментальної травми бідного Михайла, якихось, знаєш, затаєних образ, але насправді ця книга мені, завжди, може тільки мені, але завжди асоціювалася таким правильним усамітненням. Таким mm-hmm. чоловим, спокійним, класним, приємним усамітненням.
1: Я щось, до речі, вже не дуже добре пам'ятаю інтернету, бо воно якось не вразило мене, коли я читала його в школі, але можливо... І там це була книга,
0: яку я, до речі, прочитала. Там книга це 15 рінок, тобто це, no, це да, не це є таке... Навіть на ютубу, мені здається, десь має бути просто аудіокнига, так що mm, дуже бути. раджу.
1: А я хочу порекомендувати не дуже ревантну штуку до сьогоднішньої теми, але мені просто дуже сильно сподобався цей серіал. І, не знаю, він був якийсь такий свіжий і класний для мене, власне, як... Багато, напевно, людей, які дивляться всякі штуки. Я в Україні я маю підписку на Netflix, бо це мені видається одним з найбільш таких адекватних стрімінгових сервісів. І Netflix підсунув мені е, оцей анонс, як вони люблять робити на своїй головній сторінці, коли вони рандомно показують тобі якийсь трейлер типу, з того, що тобі може сподобатись. І це такий польський серіал, який е, теж дуже внезапно, е, про... Власне, дослідження жіночої сексуальності, що теж мене здивувало, бо Польща, в принципі, доволі консервативна О, так... країна. Але розказую, він розказують,
0: чому не можна робити аборт.
1: Але він просто ахуєнний. Він називається Sexify. І він настільки крутий, він настільки якось кльово досліджує цю тему. І, типу, Просто показуючи, звісно, трохи гіперболізовані, але такі ніби якісь життєві ситуації. Там ще і простудіків, тобто таких типу молодих людей, які ніби відносно тільки починають свій життєвий шлях, Сексуальна як ворослі люди. От. І, власне, він дуже круто це робить, і мені дуже сподобалося, що там не було якоїсь цієї такої, не знаю а-ля романтизації або супермістичного ставлення до цієї природи, якби жіночої сексуальності. Коротше, він дуже крутий, мені дуже сподобався там гумор, і я прям, не знаю, я подивилася його просто на одному диханні, хоча зазвичай я розтягую серіали доволі недовго, але цей він просто для мене 10 з 10.
0: Ну, я думаю, що до теми усамітнення ви все-таки найдете якийсь матеріал. Ну, на для да. себе. Ну, принаймні, жіноча частина нашої аудиторії на це надіюся, але звучить дуже цікаво, теж поробаю глянути.
1: Він дуже крутий.
0: І дякую, що були з нами. Будь ласка, не забувайте про лайки, не лайки, оці штуки в Apple-подкастах, коли ви тикаєте внизу зірочки, коментарі, заходьте в наш телеграм-канал, там, де ми публікуємо всякі новини і всі подкасти там виходять. Слухайте нас. Дякую, що були з нами. Гарного вам часу доби. З вами був подкаст «Айтике». Його сороковий випуск про самотність, усамітнення і ще про щось. Про все на світі. Про все на світі. Па-па!